0: Posons-nous la bonne question. Dieu est quelqu'un qui utilise régulièrement le questionnement comme moyen d'interpellation et comme moyen d'enseignement. Ça fait partie de, de sa méthode, ça fait partie de sa pédagogie pour nous instruire et pour nous éduquer. On le voit bien dans toute la parole de Dieu, Dieu a souvent interpellé des hommes et des femmes par des Question. D'ailleurs, la, la première mention dans la Bible d'un dialogue entre Dieu et l'homme, je dis bien la première mention, pas la première fois où Dieu a parlé, mais la première fois où la Bible relate le fait que Dieu ait parlé à un homme, il l'a fait au travers d'une question. Et la question était la suivante, où es -tu « Où es-tu ». Il s'adressait à Adam et on comprend bien au travers de la question que c'est bien plus un problème géographique, mais c'est bien plus que cela, c'était un, un, un problème existentiel. Où en es-tu aujourd'hui dans le, le choix que tu as fait de, de vivre en dehors de moi C'était la question. Et tout au long de la parole de Dieu, on voit Dieu interpeller des hommes et des femmes. On voit interpeller Jacob en lui posant cette question, mais quel est ton nom Comme si que Dieu ne savait pas comment s'appeler Jacob. Mais s'il lui pose la question, c'est pour l'interpeller sur son identité, puisque Jacob veut dire usurpateur, tricheur, et Dieu voulait qu'il rentre au-dedans du même pour analyser pleinement qui il était. Et je pourrais utiliser comme cela toutes sortes de passages bibliques pour vous prouver que c'est un moyen pédagogique, le questionnement, un moyen pédagogique que Dieu emploie pour interpeller les personnes. Alors nous nous sommes posé plusieurs questions depuis plusieurs semaines, on s'est interrogé sur notre passion, on s'est interrogé sur nos combats, qu'est-ce que nos combats disent de nous. Il y a 15 jours, le, le pasteur Sommer nous a interrogé sur nos appels et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur nos bénédictions. Avec ce titre, vous avez dit bénédiction s'il est important de s'arrêter sur ce sujet, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la bénédiction. Il y a beaucoup de fausses croyances également sur la bénédiction. Beaucoup de fausses attentes quant aux possibilités de bénédiction que nous pourrions Recevoir. Alors on va, on va s'interroger, on va interroger ce qu'est la bénédiction. Un peu comme le peuple d'Israël a pu le faire concernant l'une des plus grandes bénédictions qu'il a vécues au travers de la manne. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël a été béni de cette manière tous les jours, sauf... Le jour du repos où la manne est descendue du ciel. Et la première fois qu'ils ont vu la manne tomber du ciel, ils ont eu un peu une réaction étrange. Ils ont dit en hébreu « man ou » qui a donné le mot « man » qui veut dire « quoi ?»« C'est quoi ce truc qui tombe du ciel ?» C'est quoi cette chose bizarre qui recouvre le sol quand on se lève le matin Ils ont interrogé la bénédiction que Dieu leur envoyait et nous allons faire exactement la même chose ce matin. D'après les textes de la manne, nous allons nous poser des questions sur la bénédiction. Vous êtes d'accord Oui. Bon, on va y aller déjà avec ceux qui ont dit oui. On va faire une lecture dans le livre des Nombres au chapitre 11 et les versets 7 à 9. La manne avait la forme des graines de coriandre et était blanchâtre, comme la résine de délium. Pendant la nuit, elle se déposait sur le camp en même temps que la rosée. Le matin, le peuple se dispersait pour en ramasser. On l'écrasait entre deux meules et on l'a pilée dans un mortier. Puis on l'a cuisait dans une marmite où on en faisait des galettes. La manne avait le goût de gâteau d'huile. Que nous apprend ce texte Il nous apprend plusieurs choses. La première, c'est que les bénédictions de Dieu sont très souvent imperceptibles et c'est la raison pour laquelle que très souvent en tant que croyants nous passons à côté des bénédictions que dieu nous envoie parce que les bénédictions de dieu je le répète sont imperceptibles on l'a lu ensemble donc nombre 11 verset 8 pendant la nuit elle se déposait sur le camp en même temps que la rosée on pourrait traduire de la même manière que la rosée. Ce n'est pas, pas une, une manne qui tombait comme la pluie. Le texte est précis, c'est une manne qui se déposait comme la rosée. Je pense que personne n'a été réveillé un jour par la rosée qui tombait sur son vélux. Je pense que personne n'a été réveillé un jour par la rosée qui tombait sur... Sa toiture. C'est inaudible, c'est imperceptible. Et j'aimerais vous dire que très souvent, pour ne pas dire majoritairement, quand Dieu nous envoie la bénédiction, ça se passe toujours de la même façon. Ce qui fait que nous pouvons dormir sans le savoir au milieu d'un champ de bénédiction. Comme les Israélites qui dormaient au milieu d'un champ recouvert de manne, ils n'avaient pas, pas entendu la nuit cette manne tomber. De la même façon, je suis sûr que vous et moi, aujourd'hui peut-être, nous pouvons dormir au milieu d'un champ de bénédiction sans que l'on s'en aperçoive. C'est ce qui fait dire à certains, moi je ne suis jamais béni. C'est bizarre, j'entends parfois des, des témoignages de personnes qui parlent de ce qu'ils vivent avec Dieu, des choses extraordinaires qu'ils vivent avec Dieu, et, et moi j'ai l'impression que je suis un peu à part et que je ne vis pas les mêmes choses. Comme si Dieu avait des chouchous, comme si que Dieu avait des préférences. La justice est la base même du royaume de Dieu. Dieu est juste, puissamment juste. Donc, il ne peut pas faire de différence. Et si, parfois, je ne vis pas les mêmes choses que les autres, peut-être parce que je ne suis pas conscient que je suis moi-même au milieu d'un champ de bénédiction. C'est l'apôtre Paul qui va le dire dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, quand il dit ceci, « Louons Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il nous a bénis, dans notre union avec le Christ, en nous accordant quoi Toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Et on va rester deux secondes sur ce verset, il est important. Dieu nous a bénis en Christ de toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais nous puissions réaliser, que vous puissiez réaliser que peut-être en ce moment même là, sans le savoir, Dieu a déjà fait tomber de son ciel de gloire une multitude de bénédictions. On peut dormir, on peut même mourir au milieu d'une multitude de bénédictions. Alors comment se fait-il Comment se fait-il que nous n'en profitions pas Il fallait que le peuple d'Israël sorte des tentes. Et tant que nous ne sortons pas de nos tentes, nous n'aurons pas accès aux bénédictions de Dieu. Que représentent pour nous nos tentes je ferai un parallèle avec ce que l'apôtre Paul dit à, dans la deuxième épître de, de Corinthiens aux Corinthiens, quand, quand, quand il, il dit ⁇ J'ai hâte de, de, de sortir de, de ma tente qui est mon corps pour aller revêtir une maison céleste qui m'attend dans l'au-delà ⁇ Il parle certes de la mort physique. Il compare sa, son corps à une tente et, et il dit, dans, dans ma tente ici, je suis extrêmement limité, je ne peux pas faire ce que je veux et je souffre même dans mon corps. Mais à un moment donné, je vais quitter mon corps, je vais quitter ma tente pour aller rejoindre une cité céleste qui, elle, aura des dimensions extraordinaires. Ça, ça nous parle effectivement du moment où nous allons quitter cette terre pour aller rejoindre Dieu au moment de la mort. Mais... L'image est importante et on va, la, on va la conserver. Elle est extrêmement importante. Sur le plan spirituel, il faut que je sorte moi-même de ma tente, de mon corps, pas, pas physiquement parlant. Je ne parle pas d'un voyage astral. Hein. Vous êtes là. Il faut sortir de nos conditions humaines. Il faut sortir de nos conceptions humaines. Rester dans le, ma tente c'est rester dans mes conceptions humaines des choses qui m'entourent. Rester dans, dans ma tente, c'est rester dans ma vision étriquée de ce qu'est la vie en général et de ce qu'est la vie spirituelle en particulier. Rester dans ma tente, c'est rester dans mon désespoir. Rester dans ma tente, c'est rester dans mes analyses purement humaines qui consiste parfois à dire « mais c'est comme cela, on ne peut pas faire autrement ». Et c'est vrai que sur le plan humain, c'est comme cela et nous ne pouvons pas faire autrement. Or, nous sommes appelés à nous débarrasser de cette tente pour aller dans des dimensions qui nous dépassent, qui sont des, des dimensions extraordinaires, de bénédiction, des dimensions célestes. Des dimensions qui nous sortent de nos, de nos propres limites. Et j'aimerais vous dire que nos propres limites à nos vies spirituelles sont davantage en nous qu'en dehors de nous. Et je voudrais vous inviter, et vous aurez l'occasion de revenir sur cette pensée en, en la méditant, je voudrais vous inviter vraiment ce matin à dire j'ai vécu trop longtemps dans ma tente. J'ai vécu trop longtemps dans des pensées purement humaines, avec des conceptions humaines, avec des projections humaines avec des rêves humains. Mais je veux sortir de cette condition-là pour vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour moi. Le peuple hébreu est sorti de sa tente. Que nous apprend également le texte que nous venons de lire Deuxièmement, la bénédiction que Dieu nous envoie peut ne pas ressembler à une bénédiction. Une bénédiction ne, ne se reconnaît pas forcément du premier coup d'œil. Je peux mépriser une bénédiction, je peux piétiner une bénédiction, et pourtant Dieu me l'a envoyée comme étant une bénédiction. On va revenir à notre texte initial, nombre 11, verset 7 à 9. La manne avait la forme de graines de coriandre et était blanchâtre. Le matin, le peuple se dispersait pour en ramasser. On l'écrasait entre deux meules ou on le pilait dans un mortier. Puis on la cuisait dans une marmite ou on en faisait des galettes. La manne avait le goût de gâteau d'huile. C'est intéressant là. Nous, nous on a l'impression qu'il fallait simplement que le peuple d'Israël s'abaisse pour ramasser la manne et la mettre à sa bouche. Et par, parfois, on a ce, cette conception des bénédictions de Dieu. Forcément, une bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui nous tombe directement dans la bouche. Forcément, une bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui nous tombe directement dans la main. C'est un prêt à l'emploi. Vous avez vu La manne, il ne pouvait pas l'utiliser comme ça. C'est des graines. De coriandre, blanchâtre, en plus pas très appétissant à vue d'œil. Et les bénédictions de Dieu se présentent souvent comme cela, où il nous est nécessaire d'exploiter le potentiel de la bénédiction dans ce que Dieu nous envoie. Je m'explique. Il devait certes ramasser les graines de coriandre il devait les, les, les écraser, il devait les piler, il, il devait en faire une pâte, il devait les cuire, il devait attendre de, de, de que ça cuise. Et une fois la cuisson faite, il pouvait enfin bénéficier de cette merveilleuse bénédiction qui était la manne. Et, et là, il faut vraiment s'échapper de nos conceptions, de nos fausses croyances. Une bénédiction ne veut pas dire que j'ai rien à faire. Une bénédiction ne veut pas dire que c'est exploitable maintenant. Parfois, il l'a fait quand Élie euh, était trop fatiguée pour cuisiner. Vous vous souvenez de ça Il a envoyé un ange directement pour faire la cuisine. Et l'ange lui a fait un gâteau tout fait, c'est lui qui est allé chercher la farine, c'est lui qui l'a peut-être meulé, mais il est arrivé avec un cadeau tout fait. Et parfois nous sommes tellement découragés, tellement fatigués et tellement désespérés que Dieu fait la même chose. Il vient nous apporter une bénédiction toute prête. Mais majoritairement, non Je vous invite à ouvrir les yeux pour que peut-être vous puissiez considérer les, les graines de coriandre qui sont autour de vous, qui ne sont peut-être pas appétissants pour l'instant et qui n'ont peut-être pas la forme de la bénédiction, mais qui ont un potentiel de bénédiction. Ça peut être votre propre famille. Hein. Peut-être vous vous dites aujourd'hui, mais vous savez, vous connaîtriez ma famille, pasteur. Waouh, c'est compliqué. Ta famille est un moyen de bénédiction que Dieu t'a envoyé. Peut-être que certains le disent par rapport à leur travail, en disant, mais, oh là, vous savez, n'allez pas sur ce terrain, il est un peu dangereux, il est glissant en ce moment, ce terrain-là. Mais peut-être que, oui, ton, 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 ton travail n'est pas comestible pour l'instant, peut-être que ton travail, ce n'est pas quelque chose d'agréable pour l'instant, ça ressemble à quelque chose de blanchâtre, ce n'est pas, pas terrible. Et pourtant, je crois que dans ton travail, Dieu a mis le potentiel d'une grande bénédiction. Ça peut être ton couple, ça peut être n'importe quoi. Ne méprise pas ce que Dieu a mis à côté de toi. Ne méprise pas ce que Dieu a laissé tomber du ciel. Parce que là, on touche un autre principe. Deutéronome 2, verset 7, où il est dit ceci. « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. » Et là, on arrête là et on se dit « Oh, merci Seigneur pour le Dieu de la bénédiction que tu es. » Mais il ajoute ceci « Dans tout le travail de tes mains. » Vous êtes là Ça veut dire quoi La bénédiction sort du travail de nos mains. Et là, vraiment, on sort de, de, de beaucoup de, de fausses croyances. On a l'impression que ça tombe directement du ciel. Ça sort directement de nos mains. Si tu veux une famille bénie, travaille pour ta famille. Si tu veux un travail béni, travaille dans ton travail, dans, dans, dans ton entreprise, travaille. Si tu veux que Dieu te bénisse dans tes études, bosse. C'est pas de l'hébreu, brosse. Le fruit de notre travail, le fruit de nos mains, Dieu bénit le fruit de nos mains. Moi, je crois qu'il y a une bénédiction particulière sur cette Église. Mais je crois que la bénédiction, elle est le résultat de centaines de bénévoles qui travaillent régulièrement pour que ça fonctionne et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Le fruit du travail des mains. C'est vrai pour un prédicateur. Hein. On a souvent eu, eu l'impression qu'un prédicateur inspiré, c'est quelqu'un qui arrive le dimanche matin, il s'assoit, il ne sait pas ce qu'il va dire. Et pendant le premier chant, Dieu lui parle et il peut se lever et, et, et dire ce que Dieu a mis sur son cœur. Moi, je crois que l'inspiration vient avec la transpiration. Le travail de nos mains. On va plus loin. Troisièmement, je, je crois, par rapport au texte que nous venons de lire, que la bénédiction de Dieu est adaptée à chaque individu. Il y a dans plusieurs textes de, de l'écriture des formules différentes pour nous parler du, du goût de la manne. Dans un texte, il est question de, que ça ressemblait à du pain, d'huile. D'autres, ça, ça avait le goût de miel et ainsi de suite. Et, et j'aime les, les commentaires rabbiniques qui sont toujours intéressants parce qu'ils ont des clés pour comprendre la parole de Dieu et les commentaires rabbiniques disent que la manne répondait aux besoins de chacun dans ce sens pour les enfants elle avait le goût de lait pour les adolescents le goût de pain et pour les vieillards le goût de miel moi je voudrais bien que le pain ressemble à chaque fois à de la fraise, goût de fraise Ça nous dépasse, nous, qu'avec les mêmes ingrédients, Dieu est capable de donner des goûts différents. Mais Dieu est le créateur. C'est lui qui a créé le goût. Et je ne suis pas du tout déstabilisé par ces commentaires rabbiniques. Ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle que la bénédiction de Dieu est toujours faite sur mesure. Dieu ne fait pas du prêt-à-porter il fait du sur-mesure. Des bénédictions qui correspondent parfaitement à tous les individus quels qu'ils soient. Sur-mesure à ta situation, sur-mesure à ton âge, sur-mesure à l'endroit où tu es arrivé spirituellement. Et ça nous apporte encore quelque chose d'autre. C'est que les bénédictions sont toujours en rapport aussi avec notre maturité spirituelle. Pour les enfants, goût de lait normal. Pour les ados, les jeunes, goût de pain. Alors c'est peut-être pas ce que vous aimez le plus les jeunes, mais on sait que le pain c'est nécessaire de façon nutritive pour vous. Et pour les vieillards, goût de miel. C'est vrai que la, la, la bouche devient plus sucrée en vieillissant. Hein. Et ça, ça, ça nous parle de différentes étapes de maturité si nous voulons nous-mêmes grandir dans les différentes bénédictions que Dieu nous a données. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent « Mais moi j'en ai ras-le-bol du lait, moi ça fait longtemps que je suis au petit lait, moi. Ça fait longtemps et j'aimerais que Dieu me donne et me considère autrement. J'aimerais qu'il me donne des choses beaucoup plus grandes. Je vois à côté des personnes qui vivent des choses extraordinaires et moi je suis toujours avec mon petit lait. » Vous voulez savoir comment passer à l'étape suivante il faut grandir. J'aime ce texte, je l'ai déjà cité quelques fois, mais, 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 mais j'aimerais le mettre devant vous. Trois gens, troisième épître de Jean, chapitre premier verset 2, Il dit aussi « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Là, il est question de toutes les bénédictions dont il était question dans Ephésiens. Dieu veut qu'on puisse prospérer, la prospérité, sans parler de la théologie de la prospérité, la prospérité est quelque chose que Dieu veut déposer sur nos vies et, et la prospérité à tous égards. Mais il est dit ceci parallèlement, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que tu n'iras pas plus loin dans les bénédictions que Dieu a déposées sur ta vie, tu n'iras pas plus loin que là où ton âme ira. Plus tu vas grandir, plus tu vas te développer. Et le fruit de, de, de la maturité, c'est quand le, le fruit de la transformation devient de plus en plus visible. Plus tu vas laisser Dieu te transformer, plus tu vas laisser Dieu intervenir dans ta vie, plus tu vas laisser Dieu prendre les commandes de ta vie, plus tu vas devenir mature, plus tu vas laisser le lait pour passer à autre chose. Et avoir accès à des bénédictions beaucoup plus importantes. Si tu n'es pas satisfait des bénédictions que tu vis actuellement, ce n'est pas de la faute de Dieu. Grandis. Quatrièmement, je terminerai avec ça. La bénédiction de Dieu est un rempart face à nos ennemis. Et en étudiant ce, ce texte, j'ai découvert moi-même quelque chose que je ne connaissais pas. Vous savez qu'on a retrouvé beaucoup d'écrits en dehors des écrits de la Bible, parce que dans la période de, de Moïse, on sait les Égyptiens tout ça ils savaient écrire, et, et, et on a trouvé beaucoup d'écrits comme ça, papyrus ou autre, et beaucoup d'écrits qui, qui viennent confirmer des, 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 des faits historiques. Que nous trouvons dans la parole de Dieu. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir la Bible comme seule inspiration de Dieu, on est, on est conscient, mais aussi il y a plein d'écrits qui étaient autour, qui viennent confirmer des réalités historiques qui sont révélées dans la parole de Dieu. Et on raconte que les rois des autres peuples qui se trouvaient dans le, le pays de, de Canaan, vous savez, les cananéens les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les indiens On raconte que tous ces rois-là, de, de toutes ces tribus-là, de tous ces peuples-là, venaient aux portes du désert pour assister à ce phénomène miraculeux. Vous savez, quand on regarde les, les cartes, l'Égypte, le, 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 le désert de Sinaï, le, le peuple de Canaan, c'est un mouchoir de poche tout ça, hein et les, les rois de, de ces tribus-là observaient les juifs tranquillement assis en train de manger la manne. Toujours dans des commentaires rabbiniques, il est dit que ce serait par rapport à cela que David a écrit dans le psaume 23, verset 5, Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Moi, j y, j y, j y, je, je les vois bien ces rois-là quitter, quitter leur, leur tribu, leur grande ville. Je, je les vois aller au port du désert se réunir et et voir ce phénomène-là, la manne qui tombe du ciel et le peuple hébreu qui, 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 qui fait la cuisine et qui, à un moment donné, se, se nourrit de cette bénédiction-là. Et les rois disent « Mais quel est ce peuple-là » C'est un peuple particulier. C'est un peuple à part. Chaque tribu avait, avait aussi son dieu, mais leur dieu ne se comportait pas à leur regard de cette façon-là. Je pense que eux aussi ont dû faire manou. Mais qu'est-ce que c'est que ça Les bénédictions que Dieu nous envoie sont des remparts contre nos ennemis. Vous avez remarqué que quand euh, le peuple hébreu a traversé le, le Jourdain, leur réputation était déjà faite. Quand ils sont arrivés avec les douze espions ou deux espions avant dans le, 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 la ville de Jéricho, on va lire simplement ça, Josué 2, verset 9, il, il leur dit « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer » des roseaux, la mer rouge, hein, devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis, nous avons entendu ces nouvelles. Le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et si bas sur la terre. Tout ce qu'ils avaient entendu, deux concernant la sortie d'Égypte et la, la victoire sur ces deux rois qui sont mentionnés, les avaient poussés à aller s'interroger sur le peuple qui vivait dans le désert. C'est pour ça que les rois se sont, ont sortis de leur ville en disant, il faut qu'on aille voir de plus près ce peuple-là. Et quand en plus de cela, ils ont vu la manne descendre sur eux et les nourrir à ce point, ils se sont dit, mais ah, nous on ne peut rien faire, la terreur s'est emparée d'eux. La marque de bénédiction qu'il y a sur chacune de nos vies est un rempart contre nos ennemis. Le message envoyé aux ennemis était le suivant. Quelles que soient vos intentions, quel que soit ce que vous leur réservez, vous êtes condamnés à assister au triomphe de mon peuple. C'était le, le message envoyé. Ça ne veut pas dire qu'il n'allait pas avoir de, de combat, que ça n'allait pas, ça, 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 ça pas être euh, difficile. Bien au contraire, mais il leur disait en substance, j'ai dressé devant vous une table de bénédiction. Et quelles que soient les intentions que vous avez à leur égard, j'aimerais vous dire que vous ne pourrez jamais retirer le triomphe que j'ai déposé sur leur vie. Tu dresses devant moi, tu dresses devant mes ennemis. Une table. Il y aurait plusieurs choses à dire, bien entendu, sur la bénédiction. Mais nous allons nous, a, nous arrêter là. Peut-être qu'il est important pour moi ce matin de reconsidérer. Quel est mon, mon rapport aux bénédictions de Dieu Peut-être qu'il est intéressant de, de rééquilibrer ma vision. De rééquilibrer ma perception de ce qu'est la bénédiction. J'aimerais qu'il y ait un changement de logiciel dans, dans mon esprit ce matin et de dire peut-être que jusqu'à présent je ne recherchais pas les bénédictions de la bonne façon ou peut-être que je pensais que j'étais exclu des bénédictions de Dieu. Voyant les, les, les autres être bénis et moi n'ayant jamais rien, j'aimerais que vous puissiez réaliser que Dieu vous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. C'est... Un positionnement de foi qui vous est important d'aller chercher. Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions. De la même façon que tous les jours, sauf le jour du repos, la rosée tombait sur le sol et qu'avec la, 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 la rosée, la manne se déposait aussi sur le sol, de la même façon, Dieu ne se lâche jamais d'ouvrir le ciel pour vous bénir. Et pour cela, il faut sortir de ses tentes. Il faut sortir de, de sa conception humaine, de, 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 de sortir de sa vision humaine des choses. Quand je suis dans ma famille, quand je suis dans, dans ma situation, sur mon travail, je peux effectivement analyser les choses au, au travers de, de mon enveloppe, de ma tente, de, de, de ma condition humaine. Je, je, je peux m'enfermer là-dedans. Mais Dieu m'appelle à un moment donné à sortir de là, à faire le pas en disant, non, il y a une autre dimension à l'extérieur s'appelle la foi. Il y a une autre dimension dans laquelle je veux entrer, une autre dimension spirituelle qui m'est aussi réservée. Et il y a une multitude de chrétiens qui resteront toujours dans l'attente. Ils auront compris que, que, que Dieu était leur Dieu. Ils auront compris des choses, mais jamais ils ne rentreront dans une autre dimension spirituelle. Il faut sortir de nos conceptions étriquées, de nos visions étriquées, nos limites, Humaine et oser peut-être pour certains le pas de la foi. Je sors de la tente et je vais voir ce qu'il y a ailleurs. Réaliser que Dieu Dieu est en train de me dire oui la bénédiction elle est déjà là mais il va falloir la transformer de tes mains. C'est le fruit de tes mains que je veux bénir. C'est le fruit de ton engagement. C'est le fruit de ton service. C'est le fruit de ta préoccupation pour ce que je t'ai donné. C'est le fruit de cela. Je voudrais qu'on puisse se lever à nos places. Et je vais inviter le groupe de louanges. Et je vais même inviter le, les, les, servais, les servantes et serviteurs pour la Sainte Seine. Parce que notre, notre moment d'appel, notre moment de conclusion, on va, on va le vivre en prenant la, la Sainte Seine. Parce que forcément, la Sainte Seine nous parle de la manne. C'est Jésus qui va, qui va le dire « Je suis le pain de vie ». Et quand il disait « Je suis le pain de vie », il faisait un, un, un rapprochement direct avec la manne qui est descendue du ciel, le pain qui est descendu du ciel. Et il disait de la même façon que Dieu a envoyé au peuple hébreu dans le désert la manne, le pain qui tombe du ciel. « En ma personne, Dieu m'a envoyé sur terre pour que je sois votre manne et votre bénédiction ». Ça veut dire que nous croyons qu'au travers de Jésus, qui est le pain de vie, nous pouvons recevoir la bénédiction. Et cette image-là, elle est reproduite au travers du pain et du vin que nous allons prendre ce, soir, ce matin. Les servantes et serviteurs vont, vont passer pour distribuer le pain et le vin, vous aurez... Le, le pain et le vin en même temps dans deux gobelets différents vous prendrez le, le pain en vous souvenant que c'est un, une image du corps de Christ et vous prendrez ce vin en vous souvenant que c'est l'image du sang de Christ il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus il n'y a pas de bénédiction en dehors de la manne pour le peuple hébreu à cette époque là et ce matin c'est vraiment une démarche de venir vers Dieu et de lui dire « Seigneur, je veux vivre tout à nouveau les bénédictions que tu déposes autour de moi. Je suis conscient que je vis en deçà de ce que tu as prévu pour moi. Et Seigneur, je, je veux vraiment au travers de ce pain et de, de ce vin réaliser que nous avons été bénis, comme le dit l'apôtre aux Éphésiens, de toute bénédiction spirituelle venant des cieux en toi, Seigneur Jésus. Peut-être que c'est un moyen que Dieu va vous communiquer ce matin au travers de ce pain et de ce vin pour oser sortir de votre situation pour voir ce qui se passe à l'extérieur de, de vos considérations humaines. Vivez-le comme un, un instant où, où vous dites au Seigneur je, je, je m'interroge sur ma vie et surtout ma, ma vie de bénédiction. Je m'interroge sur mes bénédictions que j'ai ou que je n'ai pas, ou que je devrais avoir. Je m'interroge, Seigneur Jésus. Je m'interroge et je, te, je laisse le Saint-Esprit venir me convaincre maintenant. Pendant que le groupe de louanges va interpréter ce chant qui parle, de cet homme de douleur qui a été Jésus, qui a donné sa vie sur la croix. Et pendant que les servantes et serviteurs du Paul Saint-Seine passent pour distribuer les éléments, laissez, laissez ces, 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 les paroles de, de ce chant venir vous interpeller. Laissez la, la présence de Jésus venir vous, vous interpeller. Laissez le Saint-Esprit venir vous interpeller. Et prenez ce pain et ce vin en considérant que Jésus est votre bénédiction et peut-être que certains ce matin ont besoin d'une bénédiction toute particulière peut-être que vous, vous vous êtes dit en venant ici seigneur il faut que tu me parles sur tel et tel sujet j'ai besoin que tu me bénisses sur tel et tel sujet dans tel et tel domaine Laissez dieu vous interpeller sur ce sujet là peut-être qu'il vous montrera ce que vous devez faire comment vous devez le faire mais il vous le montrera se joint se joint à ce chant et, et on ne s'attend pas pour le pain et le vin, on, on le prend directement et on laisse, on laisse la parole de Dieu et on laisse le Saint-Esprit faire son pain. Oh,
1: de douleur sacrifié trahi par les saints. Le péché, la colère de Dieu sont ton. Jésus accusé. Tu
0: continuer à, à se faire. Je voudrais qu'on puisse encore quelques instants réfléchir à quel est notre, notre environnement et comment Dieu peut venir nous bénir maintenant. La bénédiction n'est pas une prime, n'est pas, pas une prime au mérite. Elle est simplement liée au fait que j'ai accepté Jésus comme Sauveur. La bible dit que nous avons été bénis de toute bénédiction en jésus-christ Et déjà là je demande à, à chacun de, de réaliser que mon statut d'enfant de dieu me donne accès aux bénédictions de dieu et faire taire aujourd'hui toute pensée qui consisterait à dire moi je suis pas comme les autres moi, je ne suis pas aimé de Dieu comme les autres. Moi, je n'ai pas accès aux bénédictions des dieux comme les autres. C'est un mensonge diabolique que de laisser entrer une telle voix dans son cœur. Mon statut d'enfant de Dieu m'ouvre le champ de bénédiction que Dieu veut déposer autour de moi. Ça ne remet pas en question le fait qu'il va falloir sortir de, de ma tente, il va falloir sortir de mes conceptions humaines et rentrer dans une dimension de foi, dans une dimension spirituelle, dans une dimension céleste. Et je prie ce matin pour que Dieu vienne susciter en vous assez de foi pour sortir de vos craintes, de sortir de vos désespoirs, de, de sortir de, de vos limites, peut-être même intellectuelles, peut-être même spirituelles, pour découvrir tout ce que Dieu veut déposer autour de vous. Je, je crois à l'honnêteté, à l'importance de l'honnêteté de la sincérité devant Dieu. Je crois au fait de dire au Seigneur, aide-moi, viens au secours de mon incrédulité. Donne à ma vie une autre dimension spirituelle, parce que par moi-même, je suis incapable de vivre ces réalités. Je crois à l'authenticité, à la nécessité d'être authentique devant Dieu. Seigneur, je veux sortir de ma tente. Tant que je reste là, je serai incapable de voir ce que tu as déposé autour de moi. Je veux sortir, Seigneur, de ma tente. Je veux sortir de, de mes limites de compréhension. Je veux sortir de mes, de mes limites. Je veux oser voir au-delà de ma situation. Je veux oser voir au-delà de ce que je vois actuellement. Le Seigneur viens fortifier votre foi. Et en prenant ce pain et ce vin, il vient fortifier votre foi. Je crois aussi à l'esprit de révélation où Dieu vient nous montrer d'une façon concrète quel ouvrage de, de mes mains, quelle initiative de mes mains, quel travail de mes mains va aboutir à de plus grandes bénédictions. Je crois à cet esprit de révélation qui est en train de vous montrer ce que tu dois faire dans ta propre famille, dans ton propre travail, dans tes propres études, dans ta propre église, pour que le fruit de tes mains débouche sur une plus grande bénédiction. Nous servons le Dieu de toute bénédiction. Pendant, pendant des années, on n'a on a pas osé parfois parler de bénédiction pour contrebalancer toute une théologie de prospérité qui était négative et néfaste. Et parfois, on est tombé dans une théologie de pauvreté. Je veux ramener cette valeur bénédiction. Dans son équilibre et au centre de nos vies spirituelles. En croyant que Dieu est le Dieu de toute bénédiction, ça va avec lui. La première chose qu'il a, qu a faite quand il s'est retrouvé devant Adam et Ève, avant même de leur adresser la parole, la Bible nous dit que Dieu les bénit il ne peut pas faire autrement. C'est dans sa nature même de bénir ça fait partie de lui ça fait partie de son essence. Il aime bénir. Nous aimons gâter nos enfants, nous aimons les éduquer, mais nous aimons aussi les gâter. Dieu le Père est celui qui veut vous amener dans une autre dimension de votre vie spirituelle, peut-être un autre regard, autre que celui que vous vivez peut-être austère, un autre regard sur votre propre marche spirituelle. Merci Seigneur. Parce que cela est possible et rendu possible par la croix. Et on veut chanter une dernière fois, la croix, oui. Dieu a répondu toutes choses par la croix. Il a donné toutes choses par la croix. Et, et, et proclamer que ma dette a été payée. Et puisque ma dette a été payée, j'ai accès aux promesses de Dieu. Ma dette est payée. On veut le proclamer encore une dernière fois. Ma dette est payée.
1: Ma dette est payée. Pleinement payé par le sang précieux, percé par Jésus, le péché. Jésus.